0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. Wat leuk dat je vandaag tijd hebt vrijgemaakt om weer te luisteren naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik zag het wel weer afsteven op bijna 70 afleveringen. Als ik dat zo bedenk, 70 keer een podcast gemaakt, vind ik best al behoorlijk wat. En ik denk dat het ook mooi aansluit bij het thema waar ik het straks met jou over ga hebben. Namelijk het ondernemen van messy Action. Uh, ik ga zo meteen even uitleggen wat dat precies is en dan zal ik ook aan de hand van uh, hoe deze podcast begonnen is uh, je daar even een uh, praktisch voorbeeldje van geven. En vervolgens wil ik jou heel graag gaan aanmoedigen om ook meer messy action uh, te gaan ondernemen, omdat ik zeker weet dat je dan veel sneller, veel grotere stappen gaat zetten. Nou, voordat we het daarover gaan hebben, even een klein uh, inkijkje in uh, waar ik uh, deze week mee bezig ben. Er staat namelijk binnenkort weer een grote uh, challenge, een grote vijfdaagse training uh, op het programma bij Ik Help Jou Online. En ik ben nu druk bezig met de voorbereidingen daarvan. Uh, ik heb gisteren de ideale titel ontdekt, of eigenlijk eergisteren. Ik volg momenteel een training... En uh, daar was ik even een opname van aan het terugkijken, waarin uh, andere deelnemers gecoacht werden door de coaches die de training geven. En die andere deelnemster, die doet eigenlijk precies, of niet precies, maar wel ongeveer wat ik ook doe. Alleen dan vanuit een wat andere invalshoek en uh, in het Engels. Volgens mij woont ze in Engeland en die dame die werd gecoacht door uh, nou, die coaches bij wie ik dezelfde training volg. En uh, zij kreeg allemaal tips voor hoe zij haar uh, challenge, haar bootcamp, uh, kan gaan aanpakken. En eigenlijk kon ik dat vrijwel één op één ook allemaal gebruiken voor mijn eigen bootcamp die eraan komt. Dus uh, ik voelde mij zaterdag een beetje alsof ik een, een pot met goud had gevonden. Omdat die dame allemaal tips kreeg die ik ook uh, ja, vrijwel één op één ook kon gebruiken om mijn bootcamp nog beter te maken. Dus uh, ja, daar was ik ontzettend blij mee. Ik ben toch wel een beetje verlegen als ik dan in zo'n internationale groep ben. Ik ben dan niet iemand die zegt van, hé, hey, ik bied me wel aan om één op één gecoacht te worden. Of in dit geval één op twee, want die coaches, uh, dat is een stijl, die zijn met z'n tweeën. Maar doordat uh, die andere dame dat wel durfde en eigenlijk een beetje soortgelijk iets als ik er gedachten had, heb ik daar ook weer heel veel uitgehaald. Dus uh, ja, mooi hoe dat dan uh, zo uh, samenkomt. Nou, wat komt er dan aan? Dat wordt, de, wordt gevonden in Google Bootcamp. Oftewel, als jij wilt dat veel meer potentiële klanten of misschien wel directe klanten... ...jouw website gaan weten te vinden in Google, dan ga ik je daar in die week. En dat is de week van... 1 tot en met 6 november ga ik je daarbij helpen in een training die je dan bij mij kunt volgen. Leuk is, je kunt zelf kiezen of je gratis aan die training meedoet... of dat je een VIP-ticket koopt en dan ook nog extra begeleiding van mij erbij krijgt. En uh, die training, daar gaat de inschrijving volgende week maandag van open... En ik weet natuurlijk helemaal niet wanneer je naar deze aflevering luistert. Maar dat is uh, in dit geval 19 oktober 2020. mag je al veel en veel later naar deze aflevering luisteren. Dan is het allemaal lang geweest. Maar uh, komende maandag, en op dit moment dus, gaat die, uh, de inschrijving van die wordt gevonden in Google Bootcamp open. En dan gaat op 1 november met een pre-party gaat die training beginnen. Is ook iets wat ik van die coaches van mij uit Canada heb uh, afgekeken Heb geleerd om uh, de dag voordat je training echt begint een soort pre-party te houden. Dus een, uh, een soort feestje om de deelnemers alvast in de juiste uh, stemming, mindset, motivatie te brengen. En dan de echte training die is van 2 tot en met 6 uh, november. Dus van maandag tot en met vrijdag. En ja, als dat iets is wat jij graag wilt, dat veel meer mensen jouw website en jouw bedrijf en jouw aanbod gaan weten te vinden in Google. En je luistert dit op tijd, zou ik zeggen, houd zeker de tijd vrij om daarbij te zijn. En houd dan ook uh, ja, 19 oktober in de gaten, zodra de aanmelding voor die training open gaat. Ook weer een inzicht dat ik heb opgedaan. Ik uh, begon afgelopen uh, twee jaar, als ik zoiets organiseerde, een bootcamp of een challenge, vaak al nou, drie of vier weken van tevoren met... Uh, Deelnemers werden van de aanmelding alvast openzetten, uh, waardoor er echt een hele lange periode was waarin ik in die ja, promotie uh, moed was mensen enthousiast maken om mee te doen. En uh, ja, wat ik van mijn coaches geleerd heb is... maak dat korter. Zorg dat je daar uh, ja, maximaal twee weken de tijd voor neemt... en dat mensen dan in die twee weken kunnen inschrijven. Want dan heb je een kortere promotieperiode. En sowieso, heb ik zelf ook ervaren... is het zo dat je hebt altijd een groep die zich meteen aanmeldt zodra het kan... En je hebt een hele grote groep die zich sowieso pas op het laatst aanmeldt. En in dat middenstuk, uh, ja, als je echt een middenstuk hebt... en in een periode van bijvoorbeeld drieënhalve week uh, heb je een veel langer middenstuk... Uh, gaat het altijd wat langzamer met de aanmeldingen. Dus het is sowieso slimmer om die periode wat korter te maken... zodat in de eerste week de uh, ondernemers kunnen aanmelden die van de snelle actie zijn. En in de tweede week de ondernemers die altijd wachten tot het laatste moment... dat die zich dan kunnen aanmelden... Maar goed, als jij uh, van die uh, snelle actieondernemers bent... als jij zo'n type ondernemer bent... zorg dan dat je het in de week van 19 oktober in de gaten houdt. En uh, meld je dan aan op ikhelpjouwallijn.nl... slash Succesweek. En de uh, aanmeldknoppen die gaan daar dus uh, op die maandag... Uh, actief worden en dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je erbij bent in die weken begin november en als ik jou alles mag leren over hoe je gevonden wordt in Google, wat mij trouwens de laatste tijd steeds beter en beter afgaat. Uh, begin dit jaar had ik nog iets van uh, 1500 bezoekers per maand op mijn website. En uh, dat is in de loop van 2020 enorm gestegen. In september had ik 4.000 mensen, meer dan 4.000. En uh, nou, begin oktober is het nog veel harder gegaan. Ik denk dat ik deze maand zelfs ruim boven de 5.000 bezoekers uit ga komen. Dus uh, ja, ik kan je op dat gebied zeker het een en ander leren. Ook hoe je dat op een heel simpele manier uh, doet. Nou, dan ben ik alweer een heel stuk afgedwaald, maar ik wilde je wel graag even vertellen dat dit leuke ding eraan komt. En uh, ja, dat ik het ontzettend leuk zou vinden als je daarbij uh, bent, als je dit op tijd hoort. Nou, ga ik over naar het thema van deze podcastaflevering, het ondernemen van messy Action. Nou, wat is dat precies? Het is natuurlijk een Engelse term, dus ik zal hem ook even netjes naar het Nederlands vertalen. Uh, in het Nederlands is dat letterlijk rommelige actie. En ik bedoel daarmee dat jij al gaat beginnen aan iets wat je graag wilt... zonder dat je al alles wat erbij komt kijken kunt overzien. Dus dat je nog niet precies weet uh, wat je hier allemaal voor moet kunnen... wat je hier allemaal voor nodig hebt, welke stappen er nog op je pad zullen komen... of dat er überhaupt dingen zijn die jij wel kan... of je het op de lange termijn nog steeds wel leuk zult vinden. Als je dat nog niet allemaal weet, maar je gaat toch al stappen zetten... dan ben je bezig met het ondernemen van messy action. En dat is iets waarin ik je echt heel erg wil aanmoedigen, want er zijn zoveel ondernemers die zich om van allerlei redenen laten tegenhouden om voor dingen te gaan die ze eigenlijk diep van binnen heel graag willen. En ik vind dat zo zonde. Ik ben zelf niet zo. Er zijn wel weinig dingen waarvan ik nu achteraf denk van, god, die had ik heel graag gewild, maar ik heb nooit geprobeerd of ik dat zou kunnen. Nee, ik heb altijd wel gehad van, hé, hey, als iets me echt leuk lijkt, als ik echt voel van, hé, hey, dit wil ik graag. En ben ik ook altijd wel stappen gaan zetten om uh, ja, te ontdekken of het iets is, iets is wat ik echt graag wil. En om daar vervolgens dan ook echt uh, ja, iets concreets van te maken. Is ook wel eens gebeurd dat ik iets heel graag wilde. En dat ik dan na een weekje alweer dacht: van oh, eigenlijk wil ik dat helemaal niet zo graag. Dus dat het uh, uiteindelijk alweer heel snel. Uh, ja, hoe zeggen ze dat ook alweer? In schoonheid gestorven is. Uh, maar er zijn ook heel veel dingen die juist vanuit die messy action mentaliteit, uh, daar zijn ook heel veel mooie dingen uit voortgekomen. Nou, ik zei het aan het begin al, de podcast is daar eigenlijk ook een voorbeeld van. Uh, begin vorig jaar, begin 2019, had ik het verlangen van, goh, hoe leuk zou dat zijn als ik een eigen podcast kon starten. Ik luisterde al een tijdje heel graag naar podcasts. Ik uh, klik regelmatig in mijn iPhone op die paarse podcast-app om weer een van mijn uh, favoriete podcasts de nieuwste aflevering, te beluisteren. En ik dacht, hoe tof zou het zijn als mijn podcast daar ook tussen komt te staan en dat ik ook mensen kan inspireren met mijn afleveringen. Nou, ik had eerst geen idee hoe dat allemaal moest, maar uh, iedereen kan googlen, ik ook. Dus ik ben wat dingetjes uit gaan zoeken. Uh, er was ineens ook spontaan een uh, training, hoe maak je een podcast of hoe start je een podcast in een training die ik al volgde. Dat was de training Design Your Dream van Rosanne Rauben en daar had zij een bonusles gemaakt, hoe start je een podcast. Nou, kon ik allemaal stap voor stap volgen, ging ook vooral over het technische gebeuren, hoe je dat allemaal deed, dus heel handig. Volgde toen ook een coachingsprogramma bij Kim Munnekom. Ook een heel bekende podcastdame. Nou, en die vertelde in haar vragen en uurtjes ook heel regelmatig over hoe zij dat dan deed, dat podcast. En zij is ook net als ik heel erg van, hoe maak ik de dingen zo simpel mogelijk voor mezelf? Nou, sprak mij enorm aan. En toen bleek dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk was. Dat je gewoon tegen je dictafoon-app op je telefoon kon gaan praten. Zoals ik dat op dit moment ook aan het doen ben. Dat je je podcast op de website Soundcloud uh, kon plaatsen. Om te zorgen dat die ook beluisterd kan worden. Dat Audacity dan weer een heel handig programma is om je podcast te editen. Dus zorgen dat de aflevering dat daar een mooie intro voor zit. En een uh, goede outro na zit. Nou, daar ben ik één keer mee gaan rommelen. En toen was ik er al achter dat dat niet echt mijn ding is. En toen bleek dat mijn Virtual Assistant Esther dat juist wel heel leuk vond om te doen. Dus dat heb ik heerlijk aan haar uitbesteed. Zodat de podcast uh, ja, nu ook gewoon goed klinkt. Nou, vervolgens kwam ik erachter dat ik niet zomaar in die paarse podcast-app op mijn telefoon terecht kwam. Dat ik daar nog even iets anders op moest bedenken. Nou, kwam er iemand op mijn pad die dat precies wist en die ik daar even over uh, om hulp kon vragen. Waardoor ik hem op anger.fm heb geplaatst. Nou, en daar uh, wordt hij dan te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts enzovoort enzovoort. Nou, en nu ben ik dus alweer bijna bij de 70ste aflevering van de podcast beland. En daar wil ik je dus mee laten zien dat als je begint met... dit lijkt me heel erg leuk om te doen. En je gaat telkens een klein stapje zetten. Dat het dan kan uitgroeien tot iets dat uh, ja, behoorlijk groot wordt. Maar dat ik je ook wil laten zien is dat als je eenmaal besluit van... oké, okay, ik ga een stap zetten dat er dan altijd ook wel weer vervolgstappen en antwoorden op je pad komen. Zoals bijvoorbeeld deze podcast. Doordat ik besloot, dit is wat ik wil... dacht ik, wat is het eerste wat ik nu kan doen? Ik kan gaan googlen. Ik kan gaan uitzoeken hoe dit allemaal uh, in zijn werk gaat. Hoe ik dit op een simpele manier kan doen... Nou, toen ik eenmaal begon met een eerste aflevering die verre van perfect was en ook nogal wat perfectionisme ging, uh, kwam ik erachter dat ik dat editen niet zo leuk vond. Nou kwam spontaan Esther. Ik kende Esther al en Esther werkte al van mij, maar die bleek dit ook heel goed te kunnen, dus dat kon ik meteen aan haar uitbesteden. Ah, vervolgens kwam er, doordat ik niet wist hoe ik mijn uh, podcast op iTunes kon krijgen in de Apple Podcast App, ineens iemand op mijn pad die dat wel wist en die dat aan mij uit kon leggen. Nou, die dame die heb ik als bedankje een leuke cadeaukaart opgestuurd, waar zij dan weer super blij mee was. Nou, ik was ook heel blij, want uh, ja, dat was toch een bucketlist-dingetje voor mij om in die, uh, ja, in die app terecht te komen. En zo ben ik dus steeds weer nieuwe stapjes gaan zetten en uh, is het uiteindelijk geworden wat het, uh, wat het nu is. En dat heb ik eigenlijk veel vaker gedaan in mijn ondernemerschap. Ook toen ik de stap maakte om uh, te stoppen met mijn werk als journaliste en te gaan beginnen als online marketingcoach, is dat eigenlijk ook zo gegaan. Ik merkte op een gegeven moment, in 2014 was dat, toen werkte ik tien jaar als journaliste. En toen was er ineens iets bij mij dat ik dacht van, goh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk voor uitzicht dat ik dit nog... Uh, ...tien jaar of langer uh, blijf doen dit werk. Ik ben eigenlijk toe aan iets anders. En op dat moment wist ik nog helemaal niet zo concreet... ...hoe dat iets anders eruit moest komen te zien. Ik had geen idee dat het zou worden wat het nu is. Maar ik dacht, wat lijkt me nou leuk? Wat zou nou een eerste stap zijn die ik kan zetten? En dat was in eerste instantie iets wat ik al kende, wat ik al deed. Ik deed namelijk samen met een andere uh, journaliste... ...op dat moment een vriendin van mij... Uh, als social media werk voor een uitgeverij. Dat wij de Facebookpagina van uh, een aantal magazines uh, beheerden van die uitgeverij. Dat we daar berichten plaatsten. En dat we zo zorgden uh, ja, dat die, uh, die magazines meer bekendheid kregen. Dat uh, er meer bereik kwam daarvoor. En toen dacht ik van, hé, hey, dat kunnen we ook gaan aanbieden aan andere bedrijven. En zo zijn we toen samen gestart om ons aan te bieden als ja, social media managers. In uh, dat geval deden we dat voor bedrijven die in de emigratiebranche werkzaam waren. Nou, dat zijn we gaan aanbieden. We zijn ons uh, bekend gemaakt bij allerlei bedrijven. Want we dachten, nee, hey, dat is een eerste logische stap. We zijn op gesprek geweest bij een aantal bedrijven. Op een gegeven moment kwamen we daar ook een paar klanten uit vervolgens konden we ook ervaren hoe dat dan was om dat werk in de praktijk te doen. Nou, het bleek best leuk ook te zijn om te doen. Alleen toen ik daar eenmaal mee bezig was, dacht ik niet van... oh, hier haal ik nou zoveel vervulling uit, zoveel voldoening uit... dat ik dit ook weer de komende jaren uh, fulltime wil gaan doen. En nou ja, toen is ook op een gegeven moment die samenwerking uh, met die uh, vriendin stuk gelopen. Ze zijn we niet samen verder gegaan. Ben ik wel in mijn eentje verder gegaan met dus een deel van dat social media werk doen... Alleen ik kwam er dus wel achter van... nou, ik wil eigenlijk iets anders doen wat mij nog meer uitdaagt... waar ik ook nog meer van mijn creativiteit in kwijt kan. En uh, op een gegeven moment... ik had een keer iemand geïnterviewd die online ondernemer was... en bij wie ik zag dat zij online cursussen gaf. Dat was Patti Goldstein, Misschien ken je haar. Zij is van uh, het bedrijf Cut The Crap. Zij helpt uh, mensen met... Uh, ja, Minder uh, rommel krijgen in hun uh, business, in hun leven en in hun huis op allerlei uh, vlakken in elk geval. En ik had haar een keer geïnterviewd toen uh, ik nog werkte als journaliste voor een emigratietijdschrift. En zij nog met haar toenmalige vriend in uh, Amerika woonde. Nou, zodoende ben ik haar blijven volgen. En toen zag ik dus dat zij online cursussen gaf, dat zij haar... Kennis haar expertise in een online training had gegoten. En ik dacht, hé, maar dat is leuk. Dat is iets wat mij ook heel erg leuk lijkt. Ik heb altijd wel iets in me gehad van... Uh, ja, mensen dingen willen leren. Maar nooit uh, de intentie gehad om dat voor een uh, schoolklas met uh, middelbare scholieren te doen. Dat leek me echt totaal niet leuk. Maar toen zag ik ineens dat zij dus online trainingen gaf. En... Uh, toen zag ik dat ineens ook voor mij, voor mijzelf, dat ik dat ook kon gaan doen aan andere ondernemers. Dat ik ook genoeg dingen had die ik in de afgelopen tien jaar daarvoor als journaliste en als tekstschrijver geleerd had... die ik weer door kon geven aan andere ondernemers. En dat was dus een verlangen dat ik ineens bij mezelf merkte van... Hey, eigenlijk zou ik wel zo'n soort business willen hebben. Dat lijkt me wel heel erg leuk om daar echt fulltime mijn bedrijf van te kunnen maken... En ook toen ben ik weer gaan kijken wat is nou een eerste stap die ik hierin kan zetten. En dat is iets wat ik jou ook wil uh, meegeven. Als jij ook het aandurft om meer messy action te ondernemen... dan is stap 1 eigenlijk van merk op dat je een bepaald verlangen hebt. Nou, dat kan een verlangen zijn dat je merkt van hey, wat ik nu aan het doen ben, dat voelt niet meer goed. Ik ben toe aan iets anders zonder dat je al heel concreet weet wat dat andere is... Of dat je denkt van, oké, okay, ik ben nu dit aan het doen, maar het daagt me niet meer genoeg uit. Ik zou nog wel iets erbij willen doen. Dat kan ook zo'n voorbeeld zijn. Of dat je, wat ik vertelde over die podcast, het verlangen hebt om je bekendheid op een nieuwe manier uh, te gaan vergroten. Nou, met podcast, heb je een extra mogelijkheid erbij om nieuwe mensen bekend met jou te maken. En zo kan dat van alles zijn. Waarschijnlijk merk je dat wel. Heb je dat, als ik dat nu zo zeg, wel ook uh, wel eens gehad? Dat ik denk wel vaker gehad. Ik heb het in elk geval uh, ook heel regelmatig. Dat je dan ineens een verlangen bij jezelf opmerkt. Van hé, hey, dit zou ik wel heel graag willen doen. Ik ben hier nieuwsgierig naar. Ik heb zin om dit te gaan doen. Dit lijkt me echt heel erg leuk. En op dat moment is het dus aan jou om te. Zeggen, te constateren van... Hey, ik weet nog niet precies wat ik hier allemaal voor moet kunnen... wat ik hier allemaal voor nodig heb... of het ook iets is wat ik voor de lange termijn leuk vind... maar ik ga nu een eerste stap zetten. Ik weet nog niet uh, waar het allemaal gaat eindigen... waar het naartoe gaat... of het iets is wat uh, mijn leven gaat transformeren... of iets waar ik over twee weken alweer genoeg van heb. Dat weet ik nu niet, maar dat is oké. Okay. En ik ga toch die eerste stap zetten... Ook wel heel mooi, uh, hoorde ik onlangs in een YouTube-filmpje. Ik luister s ochtends uh, voordat ik aan het werk ga, graag naar de uh, inspiratievideo's van Abraham Hicks. Misschien ken je dat wel. Het uh, gaat over de wet van de aantrekkingskracht. En een van de dingen waar zij het uh, wel eens over heeft, wat ik de uh, laatste tijd een paar keer gehoord heb, dat is dat als jij op reis gaat dat je eigenlijk altijd alweer weet wat je eindbestemming is. Meestal is het zo dat je op reis gaat... en je weet dat op het moment dat de reis is afgelopen... dat is als je weer uh, met je koffers voor je voor- of achterdeur staat... en weer je huis instapt. Dus jouw bestemming is bekend. Maar er is bijna niemand die zegt van... oké, okay, ik weet toch al wat het eindpunt is van deze reis... dus ik ga de hele reis niet maken. Want ik weet toch al dat het eindigt met dat ik weer... Uh, ...in mijn huis komt, dat dat het eindpunt is. Dus weet je wat, dan kan ik hier net zo goed blijven, want ik ben nu ook al thuis. Nee, je wilt dat allemaal gaan meemaken, wat je op die reis gaat beleven. Je wilt uh, de reis maken, echt onderweg zijn, nieuwe dingen gaan zien... ...nieuwe dingen gaan ontdekken, nieuwe dingen gaan beleven. En zo moet je dat ook zien op het moment dat jij een verlangen uh, bij jezelf opmerkt... ...om iets nieuws te gaan doen, dat je zegt van oké, okay, ik ga op reis... En ik hoef nog niet beslist te weten wat nou de eindbestemming is. Ik hoef nog niet te weten of dit ook iets is wat ik over uh, een jaar nog steeds heel erg leuk vind. Of ik hoef nog niet precies te weten wat ik hier allemaal voor moet kunnen, allemaal voor moet leren, allemaal voor aan anderen moet vragen. Nee, ik vertrouw erop dat dat vanzelf allemaal wel zich gaat ontvouwen. En wat dan ook heel belangrijk is, dat is om het jezelf ook te gunnen van uh, dat het misschien een weg is die je achteraf toch niet in had willen slaan. Wat ik net zei, bij mij gebeurt dat nog wel eens dat ik uh, aan iets begin... dat ik eigenlijk na één of twee weken al weet van... oké, okay, hier wil ik eigenlijk helemaal niet mee doorgaan. Dit was weer eens een uh, van mijn impulsieve Rimke-acties. Nou, dan is het ook helemaal niet erg, want dan heb je er nog niet heel veel tijd in gestoken. Meestal ook niet veel geld in gestoken. Ik had bijvoorbeeld eerder dit jaar een uh, websiteproject gestart... over verveling tegengaan in coronatijd. Nou, daar ben ik vijf dagen heel enthousiast over geweest. domeinnaam geregistreerd. Uh, ...website hosting pakket gekocht... ...blogs gaan schrijven... En anderen gevraagd om gastblogs voor mij te schrijven... ...en na die vijf dagen had ik er weer genoeg van... ...nou, ben ik er een paar dagen druk mee geweest... ...heb ik dus uh, wel die kosten van die domeinnaam... ...en dat websitepakket... ...maar dat is het dan ook... ...en daar was ik helemaal oké okay mee... ...maar het kan dus ook gebeuren dat jij... Um, ...bijvoorbeeld na een half jaar of na een jaar... ...tot de conclusie komt van... ...oké, okay, ik ben nu dit pad ingeslagen... ...maar dit is het toch niet voor mij... ...nou, en dan mag je daar ook oké okay mee zijn. Wat ik dus vertelde over dat ik in eerste instantie dat pad ben neergeslagen... van journalisten naar uh, social media voor bedrijven uit handen nemen... dat was uh, dus ook een weg waarvan ik er al snel kwam van oh, dat is niet iets wat ik fulltime wil doen... maar het was wel een opstapje naar het volgende... namelijk naar die online coaching. Want als ik niet eerst die ene stap was gezet om was gaan zetten... even goed uh, goede volzinnen praten... Als ik niet eerst die ene stap was gezetten... was ik waarschijnlijk ook niet in dat vervolgpad geslagen... van ik ga een online training geven. Want uh, ja als ik in die eerste stap al niet... Uh, ja, als ik daar al was blijven hangen... dan was die vervolgstap er ook niet gekomen. Dus sowieso is het vaak zo dat... Het inslaan van de ene weg, en als het dan niet jouw weg lijkt te zijn... dat dat wel alvast een opstapje is naar de tweede weg die je dan daarna weer gaat inslaan. En dat het een je bij het ander brengt en dat brengt je weer een stap verder, enzovoort, enzovoort. Dus durf er ook op die manier naar te kijken. En wat ik je dan ook mee wil geven, dat schrijf ik ook wel eens over in mijn blogs en in mijn e-mails... dat is om het als een spelletje Mikado te zien... Wees of iedereen die dit luistert bekend is met Mikado. Volgens mij is het een heel bekend spelletje. Het is met die stokjes met verschillende kleurtjes. En uh, het concept van Mikado is dat je die stokjes allemaal op een tafel gooit. En dat je dan telkens om de beurt één stokje eraf moet pakken zonder dat de andere stokjes gaan bewegen. Nou En aan het einde van het spelletje zijn dan alle stokjes van tafel. En zo mag je ook kijken naar iets dat jij graag wilt doen... en dat best wel omvangrijk is... en waarvan het eindpunt nog niet in zicht is... waarvan je nog niet weet wat er allemaal bij komt kijken... en of het wel echt is wat je voor langere termijn wilt doen... ga dat ook zien als een spelletje Mikado. En pak dan steeds één stokje van jouw Mikado-stapeltje af... dat je sowieso kunt pakken. Nou, en daarmee bedoel ik dus... wat is een stap die je sowieso al kunt zetten? Nou, Ook dat... Heb ik eigenlijk altijd gedaan op het moment dat ik een verlangen voelde om de dingen weer eens radicaal om te gooien. Maar ook als ik iets kleines wilde gaan doen. Wat is nou het eerste wat ik wel al weet? Er zijn ongetwijfeld heel veel dingen die ik nog niet weet of nog niet kan overzien. Maar wat is iets wat ik wel al weet en wat is een stap die ik wel al kan zetten? Nou, bijvoorbeeld toen ik startte met mijn Ik Help jou' Online Academie... de leeromgeving die ik uh, afgelopen vrijdag alweer drie jaar had. Daar ben ik op 9 oktober 2017 mee begonnen. En toen startte ik met een, uh, ook een heel nieuw verdienmodel, een membership-model, waarbij uh, ja, mensen die klant bij mij werden een lidmaatschap bij mij konden afsluiten... dat ze ofwel een heel jaar trainingen bij mij konden volgen ofwel uh, een maandabonnement konden nemen en dan konden ze steeds per maand kijken... wil ik erbij blijven of wil ik mijn lidmaatschap zeggen nou, Toen ik daar aan begon, had ik eigenlijk helemaal niet een idee waar ik nou precies aan begon. En ook niet uh, tot wat het zou gaan, uh, zou gaan uitgroeien. Ik ben gewoon maar ergens begonnen. En een van de dingen die ik wel wist was dat ik bijvoorbeeld een uh, leeromgeving moest hebben... Nou, ik volgde op dat moment een coachingstraject en uh, daar kon je altijd vragen stellen. Er waren een-op-een -een coaching en mastermind-sessies. In een van die sessies stelde ik ook de vraag van... hé, hey, ik wil hiermee gaan beginnen. Hoe zou ik dat nou kunnen vormgeven? Nou, toen kwam mijn toenmalige businesscoach met het idee van... hé, hey, kijk eens naar Huddle. Huddle is een heel handige software om een leeromgeving in te bouwen. En ga eens kijken of dat wat voor jou is. Nou, dat was een stapje één. Ik kon gaan kijken of dat wat voor mij was... In de tussentijd had ik ook een aantal uh, ondernemers uit mijn netwerk benaderd... of zij een leeromgeving voor mij konden bouwen. Nou, daar kwamen zulke hoge offertes uit dat ik uh, ja, verschrikkelijk onder mijn bureau verdween... en daar ook niet meer wegkwam. Dat liep echt in de 5.000 euro of meer. Nou, ik dacht, dat is nou ook weer niet de bedoeling voor iets wat eerst klein gaat starten. Maar dat huddel, dat sprak me wel heel erg aan. En dat ben ik toen gaan aanschaffen en gaan inrichten... Nou, ik had ook nog geen idee wat ik allemaal wilde gaan aanbieden aan trainingen. Ik wist wel van, oh, ik wil sowieso uh, mijn deelnemers iets leren over hoe zij klanten krijgen via Google. Dat heeft eigenlijk altijd wel als een rode draad door mijn uh, aanbod gelopen. En ik wil ze iets gaan leren over Facebook en Instagram inzetten voor hun bedrijf. Dus dat waren de drie cursussen die ik als eerste in uh, die academie had. En vervolgens dacht ik, ik ga wel eens even kijken wie er lid wil worden. Dus ik ben ook gaan kijken, hoe kan ik dit op een leuke manier promoten? Weer een Mikado-stokje gepakt. Nou, ik dacht, webinars is een goede manier. Want uh, ik had in die tijd, gaf ik regelmatig webinars, vonden mensen leuk. Ik kon daar mijn kennis delen. Mensen konden daar kennis met mij maken. Ik dacht, dat is een goede manier om hier deelnemers voor te krijgen. En vervolgens ben ik gewoon mijn deelnemers, en dat waren er in eerste instantie 17, eens goed gaan leren kennen. Wie zijn ze nou? Op welk punt staan zij in hun ondernemerschap? Waar hebben ze behoefte aan? Ik had ook online activiteiten waarbij ik mijn deelnemers sprak, waardoor ik ze ook goed kon leren kennen. Nou, dat was in het begin ook iets waarvan ik helemaal geen idee had wat er op mij af zou komen. Uh, had ik één Zoom-sessies waar uh, ja, mensen naartoe kwamen, ook vanuit het buitenland. Want in eerste instantie heette het de Ondernemers in het Buitenland Academie. Uh, mensen die mij gingen bellen om te laten weten dat ze niet bij een activiteit konden zijn. Uh, allemaal nieuwe gezichten die ineens uh, mijn huis kwamen, uh, digitaal binnenkwamen. Dus het was echt ook iets van, oh, wat heb ik nou weer allemaal opgezet? En ik wist helemaal niet uh, wat er op me afkwam. Maar ik merkte ook dat het gewoon allemaal uit zichzelf allemaal wel uh, zich ontvouwde... En dat uit zichzelf ook wel bleek wat nog meer trainingen waren die ik mocht gaan creëren. Wat voor soort activiteiten mensen behoefte aan hadden. En dat het zich uiteindelijk allemaal gaandeweg wel ontvouwde. Als ik maar dat Mikado-principe hanteerde van, hé, hey, eerst met één stokje beginnen. En van daaruit komt het volgende logische stokje wel op mijn pad. En vervolgens komt dat stokje wel weer en dan komt daarna weer een nieuw stokje. Nou, zo heb ik dat eigenlijk de afgelopen drie jaar gedaan. Op dit moment ben ik een beetje in een transitiefase van uh, dat membership model naar een wat ander soort model. Ook weer iets van messy Action. Want dat idee had ik begin dit jaar ineens van hey, ik ga op een ander uh, model over waarbij mensen die een training bij mij volgen, gewoon één training kopen en daar lifetime toegang toe krijgen. In plaats van dat ze een heel pakket aan trainingen kopen en daar dan bijvoorbeeld een jaar toegang toe krijgen. Dat was ook iets waarvan ik had kunnen bedenken van oké, okay, ik kan eerst dit concept... want ik had nog allemaal lopende lidmaatschappen helemaal afronden. En dan begin ik aan dat nieuwe. Maar ik dacht, hé, hey, weet je wat, ik doe messy action. Ik start dat nieuwe alvast op voordat ik dat oude helemaal heb afgerond. En ik ga het eerst een tijdje naast elkaar doen... om te kijken hoe dat nieuwe zich weer gaat ontvouwen. Nou is achteraf ook een hele goede keuze geweest... want inmiddels help ik daar al uh, meer dan 50 klanten in... En zijn er ook weer allerlei leuke nieuwe mensen op mijn pad gekomen. Die waarschijnlijk niet zo snel voor zo'n membership concept hadden gekozen. Dus ook weer een heel mooi voorbeeld van messy action. Ik had het verlangen om de dingen wat simpeler te maken. En ook uh, te gaan aanpakken op een manier die voor mij op dit moment veel leuker nog voelt. En veel lichter om te doen. En ik ben daar gewoon alvast mee begonnen. Ik ben die sprong in het diepe weer gaan maken. Om... Uh, ja, Maar te zien waar ik uitkwam, of het überhaupt behapbaar was om twee dingen naast elkaar te runnen, nou, dat blijkt heel goed te doen. En uh, zodoende wel al stappen te zetten en nu al veel verder te zijn dan wanneer ik zei van, oh het moet eerst allemaal perfect zijn, ik moet alles al weten voordat ik uh, dit weer kan gaan doen. Dus dat zijn een aantal heel belangrijke dingen. En ik geef nu heel veel voorbeelden van mezelf. Maar de kern van wat ik jou mee wil geven is allereerst dus... Uh, als jij bij jezelf een verlangen opmerkt... en dat kan dus zijn om iets helemaal nieuws te starten... misschien wel een compleet nieuw bedrijf... maar kan ook zijn een nieuw aanbod starten... kan zijn een nieuwe uh, manier van naamsbekendheid starten... zoals podcasten of een videokanaal beginnen... of misschien wel een blog beginnen... of meer op je website gaan focussen, wat het dan ook maar is. Als je dat verlangen opmerkt... En je merkt dat het te langer is dan een paar uurtjes. Dat het echt ook wel uh, langere tijd bij je blijft hangen. Ga er dan gewoon voor. Ook als je nog niet alles kunt, uh, kunt overzien. Dat is echt wat ik je mee wil geven. De tweede dus. Om dat als een spelletje uh, Mikado te zien. Dus stokje voor stokje. Steeds kijken. Wat kan ik nu wel al doen? En dan kom je vanzelf wel bij die dingen. Waarvan je in eerste instantie dacht. Dat kon ik, kan ik nog niet doen. Gaat vanzelf wel duidelijk worden. Hoe je dat alsnog kunt doen. En vertrouwen dus ook op, uh, en dat heb ik lekker onleesbaar opgeschreven, maar ik zie nu wat er staat, vertrouw ook op je vindingrijkheid. Wij ondernemers, ik denk dat ieder ondernemer wel iets van vindingrijkheid in zich heeft, anders was je uh, geen ondernemer geworden, denk ik hoor, dat is mijn, uh, ja, mijn uh, visie hierop. En vertrouw erop dat jij die vindingrijkheid altijd wel hebt. Dat er altijd wel iets in je hoofd opkomt waarvan je denkt... hé, hey, dit is wat ik nu kan doen. Dit is iemand die ik nu om hulp kan vragen. Dit is iets wat ik nu kan gaan googlen. Dit is uh, iemand die ik hier nu bij kan gaan betrekken. Uh, dat soort dingen. Dat zal altijd wel in je opkomen op het moment dat jij besluit om ergens voor te gaan. Zullen er altijd goede ideeën komen? Zul je jezelf altijd de juiste vragen gaan stellen? Of zal er spontaan ineens iets op je pad komen wat precies is wat je nodig hebt? Ik heb dat altijd gemerkt. Dat is bij mij altijd zo gegaan. En ik denk dat het bij jou ook zo zal zijn. Als jij jezelf toestaat om uh, messy action uh, te ondernemen. Wat ook heel belangrijk is. En dat is ook iets wat ik heb ervaren. Blijkt denk ik ook uit mijn verhalen die ik nu zo vertel. Is dat je altijd leert door dingen te doen. Door in actie te komen. Door dingen te gaan proberen. Door stappen te zetten. ga je veel meer leren dan wat je ooit uit een boekje kunt leren. Of uh, uit een cursus die je volgt. Uh, ik ben groot voorstander van dingen blijven leren, trainingen volgen, uh, boeken lezen, allemaal van dat soort dingen. Maar uiteindelijk leer je het allermeeste door uh, te doen. Dat merk ik ook bij uh, deelnemers aan mijn cursussen. Ik heb bijvoorbeeld vorige week aan de deelnemers van mijn training Continu Klanten uit je website uh, gevraagd of zij een review voor mij wilden schrijven... En een van de dames die gaf mij terug van, uh, Rimke, ik, uh, bij mij is mijn verkoop zo omhoog geschoten dat ik helemaal geen tijd meer heb om jouw cursus af te maken. Want door wat zij in de eerste lessen leerde en ook meteen implementeerde, had ze al zoveel resultaat dat ze ja, nu geen tijd meer heeft om lessen te volgen. Maar ze heeft dus wel dingen gedaan. En eigenlijk vind ik dat veel belangrijker dan dat je tegen mij kunt zeggen, ik heb al het lesmateriaal bekeken. Ik heb alle lessen voltooid. Ik heb bijvoorbeeld vorige week ook te horen van een, uh, van een klant die zei... ja, ik heb alle lessen bekeken, dus ik ben klaar bij jou, ik ben uitgeleerd. En dan denk ik van, ja, maar heb je het ook echt toegepast? Boek je er ook al resultaten mee? Want pas dan kun je zeggen van, ik ben klaar, ik snap het, ik heb het in de vingers... en ik weet ook hoe ik het kan gebruiken om de resultaten te boeken die ik wil. en Die andere dame die ik vertel, waarover ik vertelde, Tessa, die heeft dus uh, meteen gekeken... bij de eerste lessen die zij volgde heeft ze mij ook verteld van dat zij echt zo'n type uh, ondernemer is... dat als zij een training volgt, dan gaat ze eerst een les bekijken. Gaat ze meteen kijken, dat is nu iets wat ik kan implementeren. Meteen ook de bijbehorende actie ondernemen. En uit wat zij in de eerste modules van de training heeft geleerd... boekte zij, nee, niet alleen heeft geleerd, ook heeft toegepast... Daar boekt zij al zoveel resultaat mee... dat ze helemaal geen tijd meer heeft om de laatste modules te volgen. Nou, zij heeft ook lifetime toegang tot mijn training. Dus uh, dat is ook helemaal niet erg. En ik vind het alleen maar mooi om te horen. Ik heb liever dat je mij vertelt dat je al heel veel resultaat hebt... en dat je niet de hele training hebt afgemaakt... dan dat je zegt, ik heb de hele training afgemaakt... maar je boekt 0,0 resultaat. Of misschien een heel klein beetje resultaat. Dat is niet de manier waarop je naar succes moet kijken. Van, oh, ik heb alles bekeken, dus ik heb het goed gedaan. Nee. Je leert door te doen, door dingen toe te passen... en daar je resultaten mee te boeken. Of te merken dat je nog niet meteen resultaat boekt... en dan weer te gaan kijken, wat kan ik nog bijsturen? Wat kan ik anders doen? Welke vragen kan ik stellen? Dat is hoe jij leert en dat is dus messy action ondernemen. En ook oké okay zijn met dat, als je een training hebt gekocht... dat je dan niet al het materiaal bekeken hebt... maar wel de resultaten hebt geboekt die erbij horen. Nou, en het laatste wat ik je mee wil geven... Uh, is, en daar heb ik ook al iets over gezegd eerder... maar dat is, sta jezelf toe om bij te sturen. Om op elk moment dat je dat voelt en dat je dat wilt... toch weer een ander pad in te slaan. En dan niet te denken van... oh, wat zonde dat ik nu deze Messi-action al heb ondernomen... want het is helemaal niet iets waar ik mee door wil. Maar dat te zien als... Ik heb deze mogelijkheid verkend. En ik weet nu dat het niet iets is waar ik voor de langere termijn iets mee wil doen. Maar ik weet nu wel. Ik heb het nu wel ervaren. En ik kan nu ook uit ervaring zeggen dat dit niet mijn pad is. In plaats van dat ik altijd ben blijven denken van. Goh, zou dit iets voor mij zijn? Had ik deze stad niet toch moeten zetten? Dat is natuurlijk super zonde. Als je allemaal van die dingen hebt waarvan je denkt. Waarom heb ik dat niet geprobeerd? Waarom heb ik niet gekeken of dat iets voor mij was? En uh, ja, daarom wil ik je dat echt meegeven. Sla een pad in. Ga... Uh, met messy action een bepaald pad bewandelen... wat het dan ook is, of het nou iets groots of iets kleins is. En als je dan onderweg op je pad erachter komt... dat het toch niet is wat je wil... kijk dan of er uh, aan de linker- of aan de rechterkant... een zijweggetje opdoemt dat juist een logisch vervolg is op het pad dat je nu bent ingeslagen. Alleen een veel aantrekkelijker pad voor jou... Nou, en mocht ook die zijweggetjes niet jouw ding zijn... kun je ook weer teruglopen naar het begin... en kijken of je dan een andere weg kunt inslaan. Of misschien kom je wel tot de conclusie dat wat je eigenlijk altijd al deed... dat dat helemaal oké okay was en dat je daar juist blij van wordt... en dat het helemaal niet anders hoeft. Dus dat kan ook een conclusie zijn. Dat door iets nieuws te proberen je ineens weer gaat zien hoe mooi het oude is... en dat je dat eigenlijk heel dierbaar is en dat je dat juist heel graag doet. En ook daar kom je achter door messy action te ondernemen. Dus ja, ik gun het jou echt dat je dat veel meer gaat doen... Uh, zeker als je dat tot nu toe niet zoveel doet, messy action, rommelige actie, gewoon dingen proberen, ook als je de eindbestemming nog niet kunt overzien, ook als je nog niet precies weet wat je er allemaal voor moet kunnen, moet doen, moet durven misschien ook wel, maar ga het pad gewoon inslaan. En ik weet bijna zeker dat je dan veel verder gaat komen dan uh, wanneer je jezelf niet die toestemming geeft om al stappen te zetten voordat je het complete plaatje kunt overzien. Nou, dat was het ook. Het lijkt me een hele mooie om mij af te sluiten. Ik wil je bedanken, zoals altijd, voor het luisteren. En zoals altijd vind ik het ook heel leuk als je iets aan mij laat weten. Dat je deze aflevering beluisterd hebt. Misschien wel wat je eruit hebt gehaald, wat blij is blijven hangen. Deel dat zeker even met mij. Mag op Instagram, mag in je stories. Steek dan zeker Ik Help Jou Online er even in. En uh, op andere social media kanalen mag het natuurlijk net zo goed. En je mag me ook altijd een berichtje sturen op Rimke ikhelpjouonline.nl Vind ik ook heel erg leuk om van je te horen.